0: Reich und schön, nacherzählt. Musik Freuen Sie sich auf passives Binge-Watching, herzergreifende Gedächtnisprotokolle und sensible Charakterstudien. Heute, Folge 5715 bis 5730. So, heute fange ich straight forward an, hallo, 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 weil es ist so viel passiert, dass ich ganz schnell reden muss, damit ich alles unterbringe. Kurz die Zusammenfassung oder was ich mich erinnern kann, wir sind stehen geblieben, dass der Whip die Agnes kennt, dass die Katie, die Steffi, deswegen feuert, weil sie mit dem Bill herumgeknutscht hat vor der Hochzeit und dass Forrester Creations, also Rich und Eric, den Plan haben, ganz, ganz schlechte Designs zu machen, um Forrester Creations wieder zurückzubekommen. So, und jetzt muss man überlegen, mit was fange ich am gescheitesten an. Gut, ich glaube, ich erzähle als erstes äh, die Geschichte mit der Sandy oder Agnes. Die Sandy ist die Cousine vom Whip, das weiß aber noch niemand. Da Nick fährt jetzt einmal zu ihr nach Hause oder bringt sie nach Hause und da wartet der Whip auf die Sandy und irgendwie geht der Nick dann irgendwie später auch rein und es kommt halt jetzt raus, dass die beiden Cousins sind, also Cousin und Cousine. Ja, und irgendwie, keine Ahnung, also die, die Sandy ist ja ein bisschen mysteriös und man weiß halt nicht genau, was dahinter ist. Und dann ist Weihnachten bei Forrester Creations und die, also Jackie M., macht eine Weihnachtsparty. Also eigentlich plant das Ganze die Bridget. Und bevor diese ganze Weihnachtsparty ist, bietet die Stephanie, der Sandy, ein, einen Job als ihre Assistentin an. Das geht irgendwie ziemlich fix. Und was mich ein bisschen an dieser Sandy stört, will ich jetzt nicht sagen, aber es macht mich ein bisschen unrund, die tut die ganze Zeit so ein verletztes Reh und scheues Reh aber irgendwie, glaube ich, die ist auch ein bisschen intrigant. Also ich weiß noch nicht ganz genau, was dahinter steckt. Wurscht, ich muss schnell reden. Auf jeden Fall fangt es jetzt bei Jackie M. als Assistentin von der Stephanie an. Und dann gibt es ihm eine Weihnachtsparty. Und, oh mein Gott, wieder mal singt auf dieser Weihnachtsfeier der Nick. Und er erzählt irgendwie grauslichen Weihnachtsgeschichten. Aber davor passiert noch das alle, also grausliche, grindig, er ist halt einfach ein grindiger Typ. Aber davor sagt ihm die Sandy, sie mag auf keinen Fall zur Weihnachtsfeier kommen, weil sie kennt ihn noch niemanden, sie hat ja gerade erst begonnen. Und dann fährt der Nick gemeinsam mit der Bridget zu ihr nach Hause und sie wollen sie halt überreden, dass sie an dieser Weihnachtsfeier mitmacht. Und das ist wirklich, also erstens mal, was mich total wundert ist, dass die Bridget sich nicht wundert, dass die Sandy in dem Urloch wohnt. Also ich glaube, das ist derselbe Wohnung, wo damals ähm, dieser Stalker von der, wie hat's geheißen, die Tochter von Taylor und Rich, Phoebe, so, also, und Bridget und Nick sind jetzt eben bei dieser Sandy zu Hause und wollen sie überreden, dass sie zur Weihnachtsfeier kommen. Und natürlich muss der Nick wieder ein Lied dafür singen. Es ist so peinlich, aber am besten, man schaut sich selbst an, weil es geht nicht schlimmer. Gut, aber prinzipiell, diese ganze Nick und Agnes oder Sandy Sache ist die. Also langsam kommen sich der Nick und die Sandy näher. Jetzt nicht auf eine romantische Art und Weise, sondern eher so eine Vertrautheit, auf so eine vertraute Art. Und... Eben, die Bridget darf ja nicht wissen, dass die Sandy eigentlich Agnes heißt. Natürlich darf, darf sie jetzt auch nicht wissen, dass sie eigentlich die Cousine vom Whip ist. Und jetzt kommt auch raus und dann vertraut sie dem, sich dem Nick halt an, dass sie irgendwann einmal vergewaltigt worden ist, dass der Polizei gemeldet hat. Die Polizei dem aber schon nachgegangen ist, aber sich nie wieder bei ihr gemeldet hat. Also das ist jetzt die Kurzfassung davon. Und sie will halt nicht, dass das äh, die Bridget erfährt. Und der Nick sagt halt, okay... Sie sagt aber auch, dass sie es noch nicht der Bridgets erzählen will, sondern erst später, zum richtigen Zeitpunkt, jetzt halt, ich meine, sie ist gerade frisch schwanger und so und das wäre halt jetzt nicht so gut. Und dann ist es eben so, dass der Nick sie dazu überredet, noch mit der Polizei und dem Lieutenant Baker Kontakt aufzunehmen, um noch einmal die Sache ins Rollen zu bringen, weil er das komisch findet, dass da irgendwie nichts gemacht worden ist und da nicht der Täter dieser Vergewaltigung gefunden wurde. Und dabei kommt raus, dass... Das Police Department so überfordert ist mit all diesen Vergewaltigungen, die es anscheinend gibt, und der Spurensicherung und den teuren DNA-Tests für zum Beispiel, weil unter den Fingernägeln irgendwelche DNA-Spuren äh, sichergestellt worden sind, wie das zum Beispiel bei der Agnes äh, Sandy war. Dass sie, also sie kommen eben drauf, dass dem nicht nachgegangen wurde und dann kommen sie in den Keller in, in den Police Department und dort sind lauter Schachteln und Sackeln. Also, so Beweismittel, und mit Fällen und Cases und DNA-Proben, die alle nicht bearbeitet wurden. Also, das ist das, das große Trara. Sie wurden alle nicht bearbeitet und auch das Sandy, ihr Fall wurde nicht bearbeitet. Und dann suchen sie, also, der Nick, der Lieutenant Baker und die Sandy suchen dann im Keller von dem Police Department nach dem Sackerl von der Sandy. Irgendwann finden sie das Sackerl, das kommt dann äh, zur Analyse. Also das gibt es natürlich ganz viel Streiterei, warum das nicht bearbeitet worden ist und dass sie sich schlecht fühlt. Natürlich, ich meine, weil sie da im Stich gelassen wurde und jahrelang glaubt hat, dass halt da eh noch recherchiert wird. Auch ein bisschen naiv, aber... Auf jeden Fall kommt jetzt raus, es gibt keinen DNA-Match für ihre Probe und das heißt, man weiß halt jetzt nicht wirklich, wer das war. Also es gibt halt niemanden in der Datenbank von der Polizei, der anscheinend noch einmal, aber ja, eben wurscht. Auf jeden Fall ist sie jetzt halt total frustriert, aber andererseits auch total dankbar, dass der Nick da ihr so hilft und... Das ist jetzt ähm, Stand der Dinge und natürlich jetzt sagt sie genau, sie will auf keinen Fall, dass das jemals die Bridget erfährt, weil mit dieser Vergewaltigung und ihrem schrecklichen früheren Leben, sondern sie will das alles fernhalten und der Nick kann eh nichts dagegen tun. Also er wird es halt der Bridget nicht sagen. Das ist sicher nicht gut für diese Beziehung. Das weiß ich jetzt schon. So, und jetzt zu was Interessanteren, wieder zurück zu Weihnachten, also wir sind jetzt wieder ein bisschen, ähm, also auch die Foresters wollen natürlich Weihnachten feiern und da kommt es zu einem riesengroßen Problem, weil, also das Letzte, was ich euch erzählt habe, ist, dass die Katie die Steffi äh, gefeuert hat, eben weil sie mit dem Bill herumgeknutscht hat, aber mittlerweile ist sie eh wieder eingestellt, weil der Bill hat gesagt, was macht ein schlechtes Bild und sie soll sich jetzt nicht so drüber aufregen, dass es das passiert ist und Gut, jetzt arbeitet die Stephanie, Steffi wieder bei Forest Creations und dann ist eben Weihnachten und die naive Katie sagt halt zu Donna und zu Brooke, ah, sie freut sich schon so aufs Weihnachtsfest und das erste Mal mit ihrem Mann gemeinsam und so. Und dann sagt die Brooke und die Donna, also das geht nicht, sie darf kommen, aber das Bild darf sicher nicht kommen, also sie sind ausgeladen von der Weihnachtsfeier. Das ist natürlich ein riesengroßes Problem, die Katie ist total verletzt im Endeffekt feiern sie dann trotzdem alleine Weihnachten, also es bleibt dabei. Und auch Foresters feiern halt quasi im Familienrahmen, aber ohne dass Stephanie, die Stephanie feiert nämlich mit Jackie M. Und der Thorn denkt dann, boah, das ist das Urproblem, die Stephanie feiert mit Jackie M und ist in Wirklichkeit eigentlich total traurig, dass sie nicht mit ihrer richtigen Familie feiert. Und dann fahrt er zu Jackie M, sieht, dass die Stephanie total begeistert und fröhlich ist und sich mit ganz vielen Kindern freut über Weihnachten und spielt. Und dann ist er erleichtert, fährt wieder zurück zu Forrester Creation, sagt allen, dass die Stephanie urhappy ist und das ist irgendwie quasi die Weihnachtsfolge. ho, 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 ho. Cool, ich glaube, das habe ich jetzt ziemlich schnell erzählt. So Gut, also und jetzt wieder die andere Story, nämlich dieses schlechte, diese schlechte Kollektion, die der Eric und der Rich gemeinsam machen wollen, um. Also sie wollen ja quasi dem Bill und der Katie einreden, dass die schirchen Sachen, die sie designen, eigentlich total super sind und total innovativ. Und das heißt dann irgendwie die DER-Kollektion. Und also sie verkaufen das denen, aber ich meine, die Designs sind... Urschirch. Ich meine, ich finde sie auch urschirch, aber ich finde prinzipiell alles schirch, was Forrester Creations so macht. Also, ich bin da kein, kann das nicht wirklich beurteilen. Auf jeden Fall ist es halt so voll 80er-Jahre-mäßig. Also, so ganz viele Pailletten, komische Farben, Schulterpolster, eigenartig, Perlenketten und sowas. Aber sie reden halt der Katie und dem Bill ein, dass das okay ist. Die Katie ist irgendwie suspicious und denkt sich, das schaut irgendwie nicht so gut aus und der Bill ist auch suspicious, aber redet dann der Katie ein, dass sie irgendwie Vertrauen haben soll, weil immerhin ist das halt irgendwie nicht sein Business, er versteht nichts von Fashion und er vertraut ihnen jetzt mal. Ja? Aber sie sind trotzdem beide irgendwie eher reserviert und die Katie ziemlich. ja. Sie Also der Gedanke ist halt von Forrester, also von, von Eric und Rich, dass sie jetzt eine urschlechte Kollektion machen, die kommt dann am Markt, dann sagen alle: Oh mein Gott, Forest Creation unter Bill Spencer kann überhaupt keine gescheite Fashion machen. Dann geht die Firma quasi bankrott, dann können sie sie billig zurückkaufen und die Sache ist gelöst. Also so glauben sie. Und das geht eigentlich ziemlich lange so, dass sie halt dann immer wieder kleine Pieces äh, herzeigen von dieser Kollektion und immer es wird immer schrecklicher beziehungsweise es wird nicht besser. Dann ähm, will die Katie involviert dann auch den Jason, also den Vater von der Donna, ihrem Kind. Der soll sich das auch anschauen. Der sagt dann auch irgendwie, es taugt ihm nicht so, aber er kennt sich auch nicht gut genug aus oder sowas in der Richtung, weiß ich nicht so genau. Und dann kriegen sie, noch einmal gibt es so eine kleine Modenschau. Also sie zwingen quasi dann die Forrester, so eine kleine Modenschau eh nur im Office zu machen, wo die... Brooke, die Donna und die Steffi die Kleider vorführen und alle tun halt so, als wäre das urschön und in Wirklichkeit ist es wirklich nicht sehr schön. Und also die Katie ist echt sehr misstrauisch. Und nach dieser Mini Modenschau gehen alle halt raus und dann holt die die Katie holt dann diesen Mitarbeiter von Spencer diesen Journalisten, der eh immer wieder dabei ist. Und der schaut sich dann auch die Modelle an, also die Kleider, die auf dieser Stange hängen, und sagt, das ist wirklich total schrecklich. Also das, das ist not high fashion. Und das ist sicher ein Scam so quasi. Gut, und dann holt die Katie, die brugt zu ihr ins Zimmer und alle wissen schon. Oh je, also vielleicht war das jetzt mit dieser Mini Modenschau ähm, nicht so gut. Also sie wollten nämlich eigentlich Designs ganz, ganz lange zurückhalten und das geheim machen, so auf der Art Bill und Katie vertraut uns. Wir machen eine Super Modenschau für euch, aber ihr dürft die Kollektion vorher nicht sehen. Auf das lassen sich halt der, der Bill und die Katie nicht ein. Darum gibt es eben diese Mini Modenschau. Dann kommt dieser Journalist dazu, der sagt dann eben der Katie im Vertrauen, also das ist ein Schwachsinn und ein Dreck, was die da produziert haben, dann holt die Katie die Brooke, die Brooke kann natürlich nicht lange lügen und irgendwann kommt dann raus, weil die Katie sie total unter Druck setzt und sagt, bitte sagen wir jetzt die Wahrheit, ist das jetzt wirklich High Fashion, ist das jetzt schön oder belügt sie uns und was steckt dahinter und dann nach zwei Folgen sagt dann die Brooke, ja passt, du hast recht, wir haben euch belogen, das sind keine schönen Designs und dann, keine Ahnung, kommt das halt raus. Natürlich That's not so good. Und jetzt ist es eben so, dass dann die Katie das dem Bill erzählt und dann holt der Bill alle Foresters zu sich ins Büro und es gibt die ure Streiterei. Ich meine, es ist klar, Die Katie ist wirklich total fertig. Also der, also die fühlt sich total betrogen und andererseits mag sie ihre Familie, also sie steht noch immer zur Brooke und zur Donner, aber ich meine, sie ist jetzt gerade total beschissen worden von denen und weiß halt nicht so recht, was sie machen soll und der Bill unterstützt, unterstützt sie eigentlich, aber kann halt auch nicht sagen, du schwamm drüber, das sind deine Geschwister und die haben dich da gerade voll reingeritten, also es ist eine sehr angespannte Situation. Es geht in der Geschichte eh jetzt noch weiter, nur ich erzähle jetzt noch was ganz was anderes, also Nachdem jetzt die Bridget schwanger ist, oder nicht wirklich, weil sie ist ja nicht schwanger, aber die Sandy halt für sie, ist jetzt das große Thema, wer jetzt aller Oma oder Opa wird. Und es gibt ein ganz, ganz komisches Treffen zwischen der Bridget und der Stephanie, wo ich echt nicht herausgefunden habe, was das hätte sein sollen. Also sie trifft sich mit der Stephanie und mit der Stephanie war es immer ein bisschen schwierig, weil ich meine, die Stephanie war immer gegen die Brooke. Die Brooke ist Bridget, ihre Mutter. Ich meine, sie steht in einem Interessenskonflikt und ja, auf jeden Fall trifft sie die Stephanie und sagt ihr, wie super sie ist, dass sie ein richtiges Role Model schon immer für sie war. Außerdem, dass sie in den schwierigen Zeiten, wo die Brooke nicht für sie da war, auch immer für sie da war, was ja nicht stimmt, aber egal. Und dann sagt sie, sie hätte gerne, dass sie die Opa wird von dem ungeborenen Kind und dann sagt die Stephanie, naja, ich meine, das hat jetzt schon genug Omas und Opas, wie viele willst du noch, aber sie ist halt so, ich weiß nicht, offensichtlich ist die ähm, Bridget jetzt so voll im Nest bauen und Familie um sich schauen, weil sie trifft eben die Stephanie, dann trifft sie den Owen und die Jackie zu einem Dinner, das sie bei ihr zu Hause im Büro auch machen, warum die jetzt immer nur im Büro sitzen und nie irgendwie ins Café Rüst gehen oder sowas, weiß ich nicht, auf jeden Fall kommt dann da Owen und die Jackie und es ist ein netter Abend und dann kriegt der Owen von der Bridget ein T-Shirt geschenkt wo irgendwie draufsteht Greatest Grandpa oder sowas ich meine der Typ ist genauso alt wie die Bridget ja also das ist halt das hahaha. und dann trifft die Sandy Gemeinsam mit dem Nick trifft dann die Brooke, weil die Brooke ist ja die Oma, also die richtige Oma von diesem ungeborenen Kind. Und wir wissen ja, die Brooke war mal mit dem Whip verheiratet. Also der Whip ist ja der Cousin eben von der Sandy. Und ich habe mir schon gedacht, die müsste ja eigentlich eventuell die Sandy kennen, weil ich meine, es ist ja ihre frühere Familie jetzt dann gewesen, die sie eingeheiratet hat. Und sie tut aber so, als würde sie nicht kennen, aber ich glaube, es gibt eine Folge, aber ich bin mir nicht sicher, ich habe ja schon ein bisschen vorgeschaut, noch weiter, als ich euch jetzt erzähle, aber ich glaube, die, die Brooke weiß ganz genau, dass die Sandy, dass die nicht nur eine Leihmutter ist oder sowas. Naja, wie auch immer, da, da kommt sicher noch was. So, und jetzt wieder zurück zu dieser ganzen Forest Segregation Sache, was ich mich nicht lustig finde, wie der Bill und die Katie quasi die ganze Familie zur Rede stellen, dass das, was das für ein Schatz war, was sie da gerade gemacht haben, dass sie eben da diese Schirche Kollektion als eine super Kollektion verkaufen wollte, hat dann, sagt dann der Bill was Lustiges, er sagt dann nämlich zum, Eric, ja, er ist ja so arm, er verdient Millionen damit, dass er irgendwelche schönen Kleider designt und irgendwelche armen Leute, die halt auf ihre Paychecks warten, haben sicher total viel Mitgefühl mit ihm und Mitleid, weil er in so einer scheiß -Situation gerade steckt bei Forest Aggressions und genau das trifft es, ja. Ich meine, die spinnen ja, die haben echt, also sowas von First-World-Problems, ja. Also, ich kann es nur nochmal wiederholen, ich finde den Bill Spencer okay, ziemlich nett und... Ja, und jetzt ist es eben so, ich habe ein bisschen Angst, dass die ganzen Foresters die Beziehung zwischen der Katie und dem Bill ein bisschen sabotieren, weil ich finde, diese Beziehung ist eigentlich ganz cool und gut und genauso so kommt jetzt auch, nämlich natürlich streiten jetzt der Bill und die Katie deswegen, weil die Katie ja einerseits schon noch ihre Schwestern mag und auf ihrer Seite sein mag, obwohl sie selber eben Betrogen worden ist von ihnen, aber auf der anderen Seite liebt sie auch den Bill und will ihm auch ein bisschen Recht geben, dann fahren sie nach Hause und streiten total im Beachhaus und die Katie verlässt dann das Beachhaus und sagt, sie muss jetzt irgendwie Dampf ablassen und sie muss weg, weil der Bill sagt zu ihr, also er ist halt, wurscht, sie streiten halt das erste Mal, seitdem sie zusammen sind, gut. Die Katie fährt dann zur Brooke und zur Donner, weil sie nicht weiß, wo sie hin soll, macht dort auch die Urszene, macht ihnen die Urvorwürfe, aber in Wirklichkeit sagt sie dann halt, okay, gut, wir sind Familie, wir müssen zusammenhalten, bla bla bla, ich weiß nicht, wo ich hin soll, ich habe jetzt gerade wegen euch mit dem Bill gestritten, das ist alles nicht normal, das ist alles scheiße, also Finde ich voll okay, voll rational, was sie sagt und ich kann das voll nachvollziehen. Gut. Und dann beschließt sie, sie bleibt halt über Nacht bei der Brooke und bei der Donner, weil sie was getrunken hat, das Wetter scheiße ist und sie nicht nach Hause fahren mag. Und währenddessen, und jetzt kommt's, kommt die intrigante Steffi zum Bill nach Hause ins Beachhaus, redet ihn die ganze Zeit ein, dass er das urscheiße findet, dass die Katie einfach zu Brook und zu Donner gefahren ist und ihn ganz alleine lässt und dass sie mit ihm streitet und dass sie überhaupt eine von den Logans ist, denen man nicht vertrauen kann, weil die Steffi ist ja voll jetzt gegen Logans, also die nimmt gerade die... Rolle von der Taylor und von der Stephanie eigentlich ein und macht alles, was die Logans ähm, so machen, sch schlecht und sie hasst die Katie und überhaupt ganz Forrester Creations wird von den Logans ähm, übernommen und das findet sie auch überhaupt urscheiße und sie redet jetzt voll auf den Bill ein, der eh total verletzt ist, dass gerade die Katie rausgelaufen ist während diesem Streit und lange Rede, kurzer Sinn. Ich meine, es ist schon eine lange Rede. Und der kurze Sinn ist aber, am Ende küsst der Bill die Steffi und die Steffi den Bill. Also das ist jetzt nicht nur von einer Richtung, es ist gegenseitig. Und dann sagt sie aber wieder, da erzählt sie das den nächsten Tag dem Thomas, also dem Bruder von der Steffi, also sie vertraut sich ihm an, und sagt, sie hat den Bill jetzt schon wieder geküsst. Der Thomas sagt halt, oh, du bist so deppert, warum machst du das die ganze Zeit? Und sie ja, sie magen ja eh überhaupt nicht und es hat nichts zu bedeuten, aber sie findet das so scheiße und man könnte einen Vorteil daraus haben, dass die Katie und der Bill vielleicht nicht mehr zusammen sind, weil da kann man erst recht wieder Forest Creations zurückgewinnen. Und da sagt dann der Thomas auch, ja, das ist eine gute Idee, also so ein teuflischer Plan. Und es ist alles so, ja, im Endeffekt versöhnen sich natürlich wieder der der Bill und die Katie ist eh klar am nächsten Tag und er erzählt aber der Katie jetzt nicht, dass er sie schon wieder geküsst hat, weil ich meine, zweimal in a row, that's not good und das nach einem Streit. Und eben, ich habe jetzt die Befürchtung und ich glaube, das wird nicht lange gut gehen zwischen Katie und Bill und ich bin jetzt schon so pisst und ich kann da gar nicht mehr zuschauen. Also wenn dann die Steffi den Bill so, also wie sagt man da so, Brainwashed oder auf ihn so einredet und sagt, wie scheiße die Käthe ist und prinzipiell wie alles, wie, wie schlecht die Logans für Forrester Creations sind, dann, dann will ich es mir gar nicht mehr anschauen, weil ich weiß, die werden irgendwann nicht mehr zusammen sein. Also, ich muss sagen, ich rede heute wirklich sehr schnell und jetzt kommt aber das Allercoolste. Ähm, es gibt wieder einen neuen Charakter bei Reich und Schön. Und zwar die Hope. Also wir wissen von der ersten Staffel, die Hope ist die Tochter von der Brooke und dem Deacon. Das war der frühere Ex-Mann von der Bridget, mit dem die Brooke dann irgendwie eine Affäre begonnen hat, unabsichtlich schwanger worden ist, dann gedacht hat, das Kind ist eigentlich vom Rich und dann ist rausgekommen, es ist vom Deacon. Gut, also diese Hope. Diese Hope, die auch in der letzten Staffel fast ertrunken wäre, die Hope mit den blonden Lockerln, die dann gerettet worden ist von... Ich glaube eh vom Nick und quasi wo der Nick kurzfristig immer so eine Vaterfigur war und wo der Nick und der Rich dann immer so ein bisschen um diese Vaterschaft gebullt haben. Also wer jetzt irgendwie der Hope näher steht. Ja, diese Hope ist jetzt erwachsen, also jugendlich. Sie ist jetzt in, also sie ist Highschool-Alter. Sie hat keine Locken mehr. Sie ist jetzt äh, blond und glatthaarig und ähm, ist jetzt anscheinend ein fixer neuer Charakter, weil ich meine, eine Zehnjährige ist halt ziemlich fadbereich und schön, mit der kann man nichts machen. Also sie ist jetzt auf einmal 16, 15 oder 17, wie auch immer. Und natürlich, und ich habe es auch vorher schon erwähnt, jetzt auch wieder eine Rivalin zusätzlich zu Donna, Brooke und Katie, weil sie ja auch eine Logan ist, ja, immerhin ist sie das Kind von der Brooke. Bei Forrester Creation macht jetzt ein Internship beim Rich. Und wie das die Steffi erfährt, die, also die Steffi ist jetzt eben quasi die junge Taylor und die Hope ist die junge Brooke. Also es wiederholt sich jetzt diese Feindschaft zwischen Taylor und Brooke, überschwappt jetzt auf die Hope und die Steffi. Und eben jetzt äh, fängt halt dann die Hope, die total nett ist, muss ich sagen, aber ich bin ja auch quasi ein Brooke-Fan und nicht ein Taylor-Fan, also die Hope ist eigentlich eine total aufgeweckte, lustige und fängt jetzt das Internship an und dann kriegt das die Steffi mit und ist natürlich gleich urpisst und sagt so, ja, und das ist eine Frechheit und die Quality Time, die mir jetzt mit dem Rich gestohlen wird, weil jetzt seine andere Tochter da ist und das verwundert mich. Also ich meine, ich weiß, dass das die Tochter vom Dicken ist, ich habe auch extra noch einmal nachgeschaut und recherchiert, weil sie permanent zum Rich Dad sagt und also to my knowledge die Brooke und der Rich haben jetzt nicht so lange zusammen gewohnt, dass, also dass die Hope wirklich den Rich als Vaterfigur eigentlich so ansieht. Also Aber ist anscheinend so. ja. Also ja, urspannend. Also jetzt ist endlich ein neuer Charakter Hope. Und, äh, und ich meine, ich finde es cool, weil ich, sie wirkt sympathisch. Ich habe erst zwei Folgen oder so, ist sie erst dabei oder drei. Also ich habe jetzt auch nicht so viel von ihr gesehen, aber I'm excited. So, jetzt habe ich so schnell geredet, dass eigentlich wirklich schon alles erzählt worden ist. Also ich kann jetzt noch ein bisschen Fadesachen erzählen. Die Agnes, Sandy und Nick und Bridget waren jetzt beim Ultraschall und dem Kind geht's gut. Also anscheinend ist alles super. Und die Agnes, schrägstrich, Sandy, tut dann so Händchen halten mit der Bridget, weil sie halt alle total freuen, dass alles gut ist mit dem Kind. Und dann tut sie auch Händchen halten mit dem Nick und alles ist happy peppy. Ja, das kann man da sagen. Und was ich auch noch sagen wollte, der Thomas, der ja eigentlich, finde ich, auch immer eher diplomatisch fair und okay war, äh, hat mich ein bisschen enttäuscht jetzt, dass er auch so, wir wollen unbedingt Forrester Creations zurückhaben, äh, wir gehen über Leichen, wir nutzen das aus, dass die Katie äh, und der Bill streiten und der redet ja auch ein bisschen jetzt dass Steffi ins Gewissen, dass sie da ruhig weitermachen soll und da irgendwie eine Intrige vielleicht sogar anfangen soll. Das finde ich nicht so in Ordnung. Also da muss ich sagen, ist mir der Thomas jetzt auch mittlerweile unsympathisch geworden. Und ich merke halt einfach, diese ganze Täler-Sache, die Täler ist ja nicht intrigant, ja. Ich finde es arg, dass ihre Kinder so intrigant sind. Ich meine, ich mag wohl die Täler nicht, aber nicht, weil sie halt intrigant ist, sondern weil sie so eine eingebildete... Ich rede schon nicht mehr weiter. Ist es wurscht. Lass mal so. Ich habe nichts Gutes zu erzählen, also sage ich eigentlich gar nichts zur Taylor. Auf jeden Fall wird es total spannend. Ich freue mich, dass die Hope dabei ist. Also das freut mich jetzt wirklich sehr. Ähm ja, und äh, was da passiert, es wird sich jetzt urviel passieren in der nächsten Zeit, das beim nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.